0: Salut, je m'appelle Guillaume Geta et bienvenue dans L'Aventure, un podcast qui va à la rencontre de celles et ceux dont l'appel du grand air est plus fort que tout, des professionnels mais aussi des amateurs qui ont une chose en commun, ce besoin viscéral de se dépasser. Avant de commencer, sachez que L'Aventure est sur Instagram, vous pouvez dialoguer avec nous mais également nous dire ce que vous pensez de ce projet et pourquoi pas nous suggérer des intervenants mais aussi des intervenantes. Pour ce nouvel épisode, rencontre avec Manu Gross, cet habitant des Diables m'a reçu sur sa terrasse, c'était l'automne dernier, pour parler de son type d'aventure, le ski de pente raide. Si vous ne connaissez pas cette discipline, et bien vous pouvez trouver des images impressionnantes dans l'émission « Passe-moi les jumelles » qui est passée le 26 février dernier sur la RTS. Manu nous emmène aujourd'hui dans son univers et nous parle de son besoin de montagne. Je me réjouis de partager cette rencontre avec vous. Voici l'aventure, c'est un podcast LFM. Bienvenue. LFM présente
1: l'aventure, un podcast signé Guillaume Geta. Moi c'est Manu Grosse, je viens des Diablerets, donc j'ai pas toujours habité au Diablerais, mais ces dernières quinzaines d'années je me suis établi ici pour une seule et bonne raison, c'est la montagne qui m'entoure et que je puisse pratiquer mes passions, soit le ski et le snowboard en montagne. De manière générale,
0: le ski, euh, tout ce genre d'activités, ça représente quoi pour toi en termes de nombre de fois par semaine euh, de... Ça va être tous les jours, ça va être peut-être plutôt une fois par semaine Ça représente quoi en termes de, de volume ouais, C'est 100 jours par an. Tout type d'activités confondues Donc, Par exemple, l'été, ça va être plutôt de la randonnée ça va être plutôt.
1: Alors non, là je parle que de l'hiver. Hein. Donc Ça peut être euh, du ski de piste avec ma fille ou euh, ma famille. Ça peut être euh, des sorties freeride euh, avec les copains comme des journées en montagne un peu plus longues. Ouais. Tu, dis, tu sépares les deux donc tu le ski de piste
0: ça a l'air d'être le côté un petit peu plus tranquille et euh, avec les potes ça a l'air d'être le truc un petit peu plus euh, peut-être intense ou un petit peu plus loin en termes d'aventure quelle va être la différence entre les deux pour toi
1: Bah c'est la prise de risque exactement ouais. donc euh, le ski de piste pour moi bah, ça peut être une aventure avec ma fille parce que je la vois évoluer c'est clair progresser donc c'est assez amusant après avec les copains c'est une autre dimension on va plus loin dans notre sport plus loin dans nos délires euh, on se fixe plus d'objectifs, c'est différent, donc on passe de euh, manière générale une grosse journée en montagne, euh, que ce soit euh, bah, ici dans notre domaine ou alors des fois on prend souvent la voiture et puis euh, on, va dire, on va découvrir euh, vraiment d'autres endroits, toujours restant euh, majoritairement en Suisse, pas trop loin de la maison quand même.
0: Une de ces journées, par exemple, ça représente quoi en termes de, de... Entre la préparation, le moment où tu vas vivre cette journée, le moment
1: où tu vas revenir, c'est... Est-ce qu'on plus... est -ce qu peut mettre plusieurs étapes Ah oui, oui, alors il y a clairement plusieurs étapes. La première, euh, c'est la météo. C'est de voir un petit peu euh, les conditions euh, le jour J où on est libre, où on a prévu une sortie en montagne. C'est d'analyser un peu euh, ce qui s'est passé les semaines avant en termes de neige, en termes de vent et toutes ces décisions cette préparation font que le jour J on va plutôt sur un versant sud sur un versant nord, sur un versant est sur un versant ouest ou alors on fait rien du tout parce que c'est parce que pas le bon moment c'est trop dangereux ouais. C'est dur de renoncer à
0: un truc que t'as prévu comme ça et tu dis à la fin, je pense qu'il doit y avoir des moments où t'es un peu sur la ligne dans le sens on pourrait y aller mais c'est peut-être pas une bonne idée ou alors pas du tout au contraire c'est très très clair dès le départ, c'est oui ou c'est non
1: non, non, ça ne peut pas être clair dès le départ. Euh, au départ, on a une idée, on a un plan et euh, on va voir. Mais 50% du temps, on fait demi-tour. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Je veux dire, euh, il faut pas... on n'est pas là pour prendre des risques. Moi, je pense en montagne. Euh, du moment où tu as peur, c'est que tu n'es pas au bon endroit. Ça, c'est clair.
0: Est-ce que c'est dur du coup de gérer cette peur ou c'est un sentiment qui est assez évident Parce que je pense que dans un collectif, lorsque vous partez à plusieurs, il y a peut-être tout d'un coup certaines personnes qui vont avoir une, une notion du risque qui va être différente ou il y a vraiment une forme de consensus dans un groupe
1: Non, il y a une homogénéité dans la décision, c'est clair. On est là pour la, le même objectif. Je pense que celui qui dit « non, non, mais moi j'y vais euh... », ben, c'est pas, pas une décision de groupe je pense qu'en montagne il faut des décisions de groupe c'est clair que celui qui y croit plus que les autres moi ça m'est déjà arrivé d'y croire un peu plus mais tu laisses jamais un copain euh, tout seul au pied d'une pente euh, on, les montagnes elles sont là donc euh, forcément si c'était pas ce jour euh, ce sera le jour prochain ce qui fait qu'aussi euh, je pense qu'on est toujours là pour en parler le but c'est quand même de minimiser au maximum les risques donc euh, déjà c'est une activité risquée ça, c'est sûr. Du moment où on sort des pistes, il faut quand même quelques connaissances. Et euh, au-delà de ça, euh, on a envie d'en discuter après avec les copains de ce qu'on a fait. Donc, le but, c'est quand même de revenir vivant. Et, les... et le no-go, il arrive souvent, ouais, c'est clair. Tu me
0: parlais un petit peu avant d'enregistrer de, ce podcast que certains sommets ou en tout cas certaines destinations de, de ce type d'aventure que tu réalises, ça va parfois être dans des 4000 mètres ou comme ça. Euh, Est-ce que tu as une de ces de ces euh, expéditions à nous raconter et en termes de, ben voilà, de la préparation, du moment même, ce que tu ressens
1: Alors, il bon, y, y en a un paquet à raconter. Le, pour moi, le, le terme aventure, c'est déjà quelque chose que je ne connais pas. Euh, c'est vrai qu'on en a discuté euh, ensemble vite fait. Euh, du moment où je suis dans un terrain que je connais, j'ai plaisir à y retourner et je vois ça plutôt comme un entraînement. Alors après l'aventure, euh, le fait d'aller découvrir une montagne qu'on ne connaît que sur photo ou sur peut-être des récits, sur une topographie qui est sur un livre ou des choses, des infos qu'on aurait pu voir. Ça, ça pour moi, c'est une aventure parce qu'on prépare la course en amont avec les copains. On dit « bah voilà, qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel etc., ?» etc. Donc on a déjà une phase où ça germe à l'intérieur plusieurs semaines avant, plusieurs jours peut-être parce que semaine, c'est un peu long. Et après, on observe justement la météo, on se dit « tu t'es libre ce jour-là, ah, oui, oui, moi aussi, allez, vas-y, on y va, qu'est-ce qu'il nous faut, qu'est-ce que tu prends, etc. » Donc l'aventure, elle commence là, sur déjà le choix euh, du matériel qu'on va prendre. Après...
0: Parce que ça peut durer aussi plusieurs jours, non Du coup, ce... entre le départ et puis ou Alors ça va généralement vraiment être sur une journée entre réveil le matin, on part, on réalise cette expédition et on revient le soir.
1: Non, pff, quand as un peu soif d'aventure, tes projets, tu les as... Tu les as en tête chaque année, donc il y a une liste euh, qui, qui est faite, et puis après tu mets des croix quand tu les as réalisées. Grosso modo, le, c est, c est, le choix est assez simple. Maintenant, avec les copains, on a plein de projets en tête, qu'on en parle, et puis c'est vrai qu'on se focalise, moi je me focalise sur une dizaine de projets, on va dire, d'aventure sur l'hiver, et des fois il n'y en a qu'un ou deux qui sont réalisables, hein, voire même zéro. Donc c'est assez aléatoire. Maintenant, euh, euh, ce qui me motive là-dedans, c'est quand même d'aller euh, un peu vers l'inconnu. Donc euh, pour moi, une aventure, comme j'ai dit avant, c'est quand même quelque chose où tu as très peu d'infos sur le lieu où tu vas et tu vas de surprise en surprise. Euh, le fait d'être en terrain connu, pour moi, ça n'a plus la notion d'aventure. C'est vraiment, comme j'ai dit avant, c'est du plaisir à y retourner parce que c'est beau et euh, de l'entraînement parce qu'il faut de l'entraînement aussi, hein, ça c'est clair.
0: Parmi ces, ces expéditions que tu fais, est-ce qu'il y en a certaines qui sont le résultat de plusieurs années d'attente Est-ce qu'il y en a une qui revient en plusieurs années et tu n'y arrives pas Mais du coup, ça va rester jusqu'au moment où tu y arrives
1: euh, Bonne question. Euh, étant donné qu'on a toujours, que j'ai personnellement toujours plein de projets en tête euh, de montagne, euh, c'est difficile à dire. Euh, par exemple, cette année... Moi, ça, ça fait des années que je rêve de descendre l'Auberge à Bellorne. Ça, c'est clair. On a été pour la première fois cette année. On n'est pas allé au sommet parce que la prise de risque était trop grande. Euh, les, les conditions n'étaient pas bonnes. Mais en même temps, on a vécu une aventure qui a duré 23 heures consécutives parce qu'on est parti de la voiture. On n'a pas voulu dormir. On a voulu faire tout d'une traite. Et puis, on a été beaucoup trop gourmand ce jour-là. <rire> ça, c'est clair. Mais voilà, ça, c'est pas parce qu'on arrive... Pour moi, pas au sommet, c'est pas une aventure en soi. L'aventure, c'est parce que je ne connaissais pas ce terrain. Donc, euh, évoluer de nuit, euh, prendre les, les étapes après les étapes, euh, se dire bah finalement, c'est beaucoup plus long que ce qu'on avait pensé. Et puis dire, bah, voilà, finalement, maintenant, on arrête parce que c'est trop tard. Et puis, euh, on viendra une prochaine fois. Et peut-être la prochaine fois que je retournerai sur cette montagne, ça peut être dans quelques mois, comme dans plusieurs années. Ça, je ne sais pas.
0: eu une phrase assez intéressante sur un de tes posts sur Instagram hein, parce que qu'aujourd'hui Instagram c'est notre CV en ligne faudra me canaliser des fois car j'ai tendance à vous mettre trop de choses en tête c'était dans un des derniers posts que, que tu as fait est-ce que justement il euh, y a cette notion de dès que tu as terminé quelque chose euh, un de ces sommets euh, une de ces aventures, tu as envie justement de tout de suite de penser à la suivante ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose sur le moment où tu tu vis l'instant présent. Je me pose cette question par rapport au lien entre on a réalisé ce qu'on veut réaliser et la prochaine étape.
1: Ouais, non, j'ai beaucoup trop de projets en tête. L'instant présent, c'est peu pour moi. Oui, je profite de l'instant présent quand tu as fini une bonne journée en montagne avec les copains. Donc l'instant présent, bah, c'est souvent autour d'une bière, on débrief. Euh... On se dit bravo et puis euh, on se quitte et puis euh, on se tient au jus, quoi. Et puis, mais déjà, les autres idées, elles sont là parce que les téléphones, ils reviennent vite derrière, les messages. « Ouais, t'as vu, ils annoncent de la neige. Qu'est-ce qu'on fait Là, t'as vu, c'était blanc, ce qu'on a vu. Allez, on y va, on va voir. Voilà. » Donc non, l'instant présent, euh, pense qu'il est du moment où tu es avec tes potes en train de vivre cette aventure dans la montagne. Après, on passe tous, moi, je passe très vite à autre chose, ouais.
0: Donc sur le moment, il y, a, il y a vraiment cette distinction entre le moment présent et puis euh, l'aventure d'après. Exactement, ouais. De manière générale, euh, dans, tes, euh, dans, dans tes différents objectifs que tu peux avoir, tu parlais avant de risque aussi, que c'est quelque chose, il faut être aussi conscient de ça. Sur le moment, lorsque tu es en train de redescendre, est-ce qu'il y a un état particulier dans lequel tu te mets Est-ce qu'il y a une différence entre ton état habituel et celui sur cet instant-là, ou pas spécialement
1: Non, il n'y a pas spécialement de différence. Euh, ça, c'est clair, comme j'ai dit avant, euh, du moment où tu as un sentiment de peur, euh, je pense que tu n'es pas au bon endroit, quoi. Donc moi, ça m'est pas encore arrivé, en tout cas en montagne comme ça. Après, si on parle de freeride, c'est un petit peu différent. Donc il y, y a deux choses. Hein. Pour moi, il y a le, le freeride que tu fais par gravité. Donc tu vas au sommet du glacier 3000, toute la journée tu tournes. Puis il y a vraiment ce, ce ski et ce snowboard de montagne, comme j'aime bien l'appeler aujourd'hui. Donc pas mal de gens l'appellent aussi ainsi. C'est pas forcément que des pentes extrêmes, mais c'est souvent lié à des longues journées avec des sacs lourds. Et, et l'interrogation sur ce que tu vas trouver euh, kilomètre après kilomètre. Quoi.
0: Tu prends quoi dans ce sac lourd
1: Alors, euh, il y a déjà le matériel, euh, on va dire, de base pour évoluer en montagne. Donc souvent, euh, vu qu'il y a des glaciers, on a du matériel glaciaire. Corde, baudriers, broche à glace, sangles, mousquetons. Euh, si l'objectif, il est euh, il a un peu une ligne un peu engagée, on a souvent un à deux piolets. Un casque, bien entendu, ce n'est pas toujours le cas, mais on essaye de le prendre le plus en plus. Euh, après, il y a de la nourriture, ça c'est sûr. Il euh, y a un kit médical, souvent, hein, pour faire face à, à des petites blessures. Ça peut être une petite chute de pierre, mais pouvoir réparer un bobo. Un bon thermos, et puis, euh, et puis voilà, on y va. Quoi. puis la grosse motive est-ce qu'on retrouve
0: euh, ces, cette motivation et ce, cette énergie que tu mets justement dans le snowboard et le ski de montagne aussi dans le reste de ta vie au niveau euh, professionnel ou ce genre de choses ou au contraire c'est justement une, une autre partie de toi, c'est le moment que tu vas chercher en
1: dehors d'une de, forme de routine si elle existe bah, je... <rire> C'est une bonne question parce que c'est là où, je dois, où mes proches me disent que je dois progresser, c'est mettre autant d'énergie euh dans ce que je fais en montagne que dans une vie de famille ou d'autres projets qui ne sont pas liés vraiment au ski ou au snowboard, ça c'est clair. Et j'y travaille. Hein. <rire> c'est quelque chose qui
0: te manque du coup quand ça n'a pas lieu Dans le sens, lorsque si pendant quelques jours tu ne peux pas y aller ou si pendant une saison tu as peut-être moins d'opportunités, est-ce que ça va être un manque qui va se ressentir au niveau physique
1: ou c'est différent ah bah Clairement, moi j'habite en montagne, donc euh, c'est clair que les journées qui sont bonnes, et puis que je suis à travailler ou à faire d'autres choses, euh, ouais, c clairement ça me manque, quoi, bien sûr, il faut être honnête. Quoi. Ton lieu de vie, tu l'as choisi en fonction de ça Mon lieu de vie, euh, pff, je l'ai choisi en fonction de pas mal de choses. Euh, ça... Déjà les diablerets, c'est beau, ça c'est clair, on a un potentiel euh, qui est hyper intéressant euh, de par randonnée que freeride. Même en termes de piste, c'est un endroit où moi je trouve il fait bon d'y vivre et où il y a une belle communauté d'habitants. Donc c'est un, un petit peu un tout au fait.
0: Plaine ou montagne, est-ce que le choix pour toi était très très évident Ou au contraire, c'est tu as autant de plaisir à redescendre et, Parce que je pense que la, la vie qu'on peut avoir en montagne, avec certains avantages aussi peut-être certains inconvénients, est-ce que tu vois une
1: distinction de ton côté euh, pleine, non. Je dois y aller professionnellement et c'est compliqué. Par contre, c'est vrai que ce qui manque le point, euh, ce qu'on n'a qu pas en montagne, c'est euh, tous les espaces culturels qu'on peut retrouver en pleine. Donc ça, ça peut manquer euh, quand même de temps en temps. Donc j'essaye des, des fois d'aller voir un concert, d'aller dans un musée ou de faire autre chose, sortir de notre vallée. Mais c'est vrai que euh, je suis hyper content de remonter. <rire> Donc il y a un appel de la montagne ah, vrai, de manière non, générale,
0: mais... autant pour y vivre que pour, euh, que pour
1: sortir. Ah mais c'est clair, bien sûr, ouais. ça c'est sûr.
0: Quels sont les projets que tu as euh, en tête en ce moment-là, au moment où, où on en parle
1: bon, On a un, un gros projet avec des, des amis de Chamonix qui, sont, euh, qui est une association qui s'appelle Zoom Connection qui a pour but de récolter du matériel de seconde main et de l'envoyer au Pakistan. Euh, ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, sur lequel je vais quand même euh, investir pas mal de temps, ça c'est sûr. Après, il y avait un, un projet de partir avec toute l'équipe de Zoom, euh, au mois de janvier, donc eux, ils partent au Pakistan, malheureusement, euh, moi j'ai quand même trop de travail à, à, à cette période-là, parce que bon, je bosse pour et avec les stations de ski, donc c'est pas le moment de les lâcher, ça c'est clair. Euh, après oui, j'aimerais bien vraiment retourner au Pakistan, ça c'est sûr.
0: Donc c'est un voyage que tu as déjà fait Oui. Et donc tu étais allé dans le cadre de, de cette association, c'était autant pour découvrir... Euh, l... L'expérience en tant que telle ou alors c'était rien à voir
1: avec la montagne Non, non, c'était complètement à voir avec la montagne et le snowboard. au fait, l'idée, euh, c'était d'aller voir un peu, un peu plus près des grosses montagnes parce qu'ici, euh, on vit déjà dans... Il y a des grosses montagnes, mais toujours ce qu'on m'a dit de l'Himalaya et du Karakoram ou des chaînes de montagnes asiatiques c'est que c'est gigantesque. Donc déjà j'avais envie de voir ça, puis non seulement j'avais des, des, des proches à moi qui sont des, des gens de Chamonix qui sont souvent des guides de montagne qui ont fait déjà plusieurs expéditions là-bas et puis que lors des dernières expéditions, ils ont dit oh, "bah il faut qu'on aille avec un ski et un snowboard". Donc ils sont allés une ou deux fois sans vraiment euh, aller trop loin parce que leur objectif était plutôt l'alpinisme et en 2012, <coughs> on avait un bon crew. Il y avait euh, Milon Favre, un pote à moi des Diablerets plus euh, deux, trois gars de Chamonix que je connais depuis l'enfance, euh, euh, on est parti trois semaines à explorer des vallées, à skier comme si on était à la maison, mais à des altitudes de 1000 à 2000 mètres plus élevées qu'ici. quoi.
0: Et quelle est la, la
1: différence principale Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort La différence principale, c'est la prise de risque. Là-bas, tu ne vas pas aller jouer avec les grosses montagnes. Tu vas rester dans, pour moi, comme je le vois, tu vas rester dans des montagnes euh, de 5000, 5005, 6000, parce que tu sais déjà que la neige elle est bonne. Il faut savoir qu'il n'y a pas de secours là-bas. Donc tu veux, moi je vais personnellement, je vais pas aller m'engager dans des projets euh, beaucoup trop compliqués, à part si, si un jour il y a un sponsor euh, qui vient et qui met un gros billet sur la table et puis qui nous garantit qu'en cas de pépin, bah il y a l'équivalent de la Rega euh, qui vient nous chercher. C'est pas du tout le cas, donc je pense qu'il faut. Dans ce genre d'aventures qui sont clairement des aventures, on va à l'inconnu, on n'a aucune idée du manteau neigeux, il n'y a pas d'historique comme on peut avoir ici avec les moyens technologiques, les retours d'expérience, etc. Donc, faut, faut y aller tranquille là-bas, hein, ça c'est clair. Donc, on est resté dans des, dans des pentes qui n'étaient pas trop extrêmes, dans des dénivelés qui étaient assez longs, on parlait de 1500 à 2000 par jour, hein, euh, d'une traite. Donc, euh, voilà, mais voilà, l'idée, c'était pas de prendre de risque sur ce coup-là et, et c'est vrai qu'on peut voir maintenant. Euh, euh, ouais, c'est compliqué hein, là-bas. Hein, la prise de décision, la prise de risque, là, elle se fait vraiment en groupe. Si t'en as un qui dit euh, non, non, moi je continue, euh, là t'oublies, le gars il revient pas au camp de base le soir, il se fait démonter par le reste de l'équipe, quoi. Parce que, voilà. Mais ouais, ça, ça fait partie de, de choses, comme je disais avant, l'aventure c'est d'aller sur quelque chose qu'on connaît pas. Donc, quelle qu'elle soit, hein, nous on parle de montagne aujourd'hui, de ski, de snowboard, mais. Après l'aventure à la découverte d'un nouveau pays par exemple, ou d'une nouvelle vague, euh, ou des choses comme ça où tu sais vraiment pas ce qui va t'attendre, tu connais pas, tu as peu d'informations. Manu est-ce qu'il y a un objet ou quelque chose que tu prends toujours avec toi quand tu dois justement te rendre dans une aventure Oui alors moi c'est mon téléphone portable, hein. aujourd'hui avec, euh, c'est un outil pour moi qui est indispensable, euh, d'une part bah, pour prendre des photos, <rire> ça c'est clair, hein, c'est toujours sympa de ramener quelques souvenirs, mais après, il y a l'aspect plus technologique des moyens qu'on a aujourd'hui de base, euh, comme des cartes, euh, Swiss Map Mobile, des choses comme ça qui te recentrent, euh, qui te permettent de changer d'objectif, de voir un autre accès ou de. Enfin voilà, moi c'est vraiment l'outil euh, aujourd'hui qui, qui est toujours dans mon sac. Si je l'oublie, c'est pas grave hein, en soi. Mais c'est vrai que j'essaie toujours d'y penser parce que je pense que d'une part, pour appeler des secours, c'est hyper important d'avoir un moyen de communiquer avec l'extérieur quand tu es à l'intérieur de la montagne. Et il peut y avoir un pépin et deuxièmement voilà, avec ces, ces nouvelles applications euh, avec le GPS et tout je trouve que c'est quand même quelque chose qui est assez bon art et très très utile quoi. Merci beaucoup Mani Je t'en prie
0: Merci d'avoir écouté l'aventure, un podcast LFM. S'il vous a plu, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Vous allez d'ailleurs y trouver plein d'autres rencontres que j'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram @aventure_podcast pour dialoguer directement avec nous. Et puis si vous aimez ce projet, partagez-le avec vos proches et n'hésitez pas à nous couvrir d'étoiles sur la plateforme de votre choix. Roxane Cataneo s'occupe de toute l'identité visuelle de ce projet depuis le début. C'est donc un grand merci que je lui adresse. On se retrouve bientôt pour une nouvelle rencontre. Prenez soin de vous. Salut